0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Arrancamos, ¿eh? Arrancamos. Arrancamos la semana. Aunque es de noche. La pérdida de algo o alguien que o a quien valorábamos nos hace poner el foco en todo lo bueno de esa cosa o de esa persona. Nos hace. Aferrar al recuerdo de todo lo bueno y a olvidar las cosas malas La ecualización de sentimientos nos lleva a barrer bajo la alfombra lo negativo Y a subir a un pedestal lo positivo Una ausencia, una pérdida Nos lleva a ver lo esencial que nos ataba a aquello que perdimos Esto se hace evidente cuando una persona muere, ¿no? por ejemplo se hace un balance y salvo casos extremos, ¿no? Bestiales. Lo que se destaca es lo bueno, lo valioso. Es siempre algo, se encuentra. Y muchas veces esto nos lleva a pensar que fuimos injustos juzgando de un modo muy severo a algo o a alguien que no estaba tan mal, en definitiva, ¿no? Esta pandemia generó pérdidas espantosas. Esas pérdidas generaron, a su vez, recuerdos y añoranzas, y esas añoranzas dieron lugar a esperanzas. Fue así que vimos la esperanza en la oportunidad de cambio social que podía generar la supuesta caída de un sistema económico, social y político que era el que había generado la pandemia. Y que precisamente por eso, por haber generado la pandemia, creíamos que ese sistema se estaba haciendo pedazos Y en eso llegó Sisec, Llegó el esloveno y mandó a parar Con su chamullo irresistible Slavoj sisek nos habló de un golpe a lo que al el capitalismo Que podría llevar a la instauración de un nuevo comunismo Lógicamente, ¿quién podría resistirse a semejante banquete? Bueno, pensemos en los ingredientes Quentin Tarantino, revolución social, la caída del capitalismo El panorama era perfecto Todo lo que soñábamos estaba allí Pero claro, las cosas no siempre se dan como lo deseamos, por más que las enunciemos de un modo totalmente seductor, que construyamos un relato fascinante. Algo similar sucedió con la supuesta respuesta de la naturaleza. Aparecieron cisnes y peces en Venecia, delfines en el río de la Plata... Lobos marinos en las calles de Mar del Plata, carpinchos en la boca En los lugares más remotos empezaron a verse especies animales que hacía años no se veían O que se daban ya por extinguidas Y entonces alucinamos Empezamos a pensar que de repente Íbamos a tomar conciencias, conciencia sobre el daño que le estábamos haciendo a la naturaleza Como si nosotros no fuéramos parte de la naturaleza, ¿no? Porque siempre tenemos esa cosa de ver la naturaleza como algo ajeno al ser humano o el ser humano ajeno a la naturaleza Y creímos como Zizek, con el comunismo, que había llegado la hora del famoso Green New Deal, el nuevo acuerdo verde Esta esperanza ecologista imaginaba el fin de la contaminación y el comienzo de una conciencia ambiental que dejaría a los delfines nadando por siempre en las aguas del río Paraná O a los cisnes y peces en Venecia, o los carpinchos en la boca, o los lobos marinos en la plata, etcétera En Mar de Plata, perdón, los lobos marinos en Mar de Plata ¿no? Si hay algo, porque si aparecen ya lobos marinos en la plata, eso sí, ya sería un, un milagro, ¿no? Pero si hay algo que no podemos negar es que los seres humanos no perdemos nunca el entusiasmo y la ilusión un entusiasmo y una ilusión que sirven tanto para consumir hasta destruir este mundo como para imaginar nuevos mundos en donde no existen ni el consumo indiscriminado ni la destrucción. Tanto que entre las especies que antes no veíamos y a partir de la pandemia sí, comenzó a hablarse de los extraterrestres. Primero la NASA hizo público sus archivos sobre OVNIs Luego el gobierno japonés lanzó una alerta sobre un posible ataque desde otros planetas Es lógico que un país ¿no? al que le tiraron dos bombas atómicas No vean la presencia de los extraterrestres una señal de la naturaleza Sobre cómo debemos convivir en el universo Sino un posible ataque planetario En el país de Hiroshima, Nagasaki y Godzilla todo extraterrestre es el enemigo Luego de la presencia de extraterrestres Dio la sensación de que el siguiente paso sería hablar de dragones, minotauros, sirenas y unicornios ¿No? Que aparecerían allí por las calles o por los ríos Una sirena en el riachuelo, por ejemplo Pero las señales de alerta que nos dio la naturaleza quedaron allí Al límite de lo que imaginó Silvio Rodríguez hablando de unicornios y la búsqueda del cantautor cubano tuvo que esperar aún en plena pandemia. Eso sí, mientras tanto, en medio de la pandemia, justamente a los 73 años, Silvio Rodríguez sacó un nuevo disco y anunció que tienes listos otros dos. Tal vez sea este un buen momento para pensar por qué fue que Silvio Rodríguez escribió su famosa canción sobre el unicornio Y pensar también en el misterio y en la cantidad de interpretaciones que tuvo la canción por parte de quienes la escucharon Una cantidad enorme de interpretaciones como sólo puede lograr algo tan poco frecuente como un unicornio azul Silvio no recuerdo si escribió la canción a fines de 1980 o en enero del 81 Más o menos fue por ahí, ¿no? El disco Unicornio se editó en 1982 Y contenía el tema que le da el nombre a la canción Una canción que se llama así, Unicornio Y no Unicornio Azul o Mi Unicornio Azul El Unicornio Azul, no, Unicornio En la contratapa de la edición cubana del disco Silvio escribió un texto donde explica algunas cosas Sobre un par de canciones de Unicornio entre ellas, la que da nombre al álbum. Sobre Unicornio, último tema del disco, último tema del lado B el disco, o sea, el último tema del disco, el disco Unicornio, dice Silvio Rodríguez lo siguiente. El tema que concluye este trabajo me ha proporcionado, en este último año, un buen montón de placeres y sorpresas. Doquiera lo mostré, desencadenó un furibundo, Afán de hacerme saber dónde se hallaba mi unicornio perdido Comenzaron a llegar cartas, cables y mensajes Aparecieron fotografías, libros, pegatinas, postales y dibujos de toda variedad de unicornios Incluso recibí noticias hasta de dónde sé que jamás iría a pastar No solo el mío, sino cualquier otro Es extraño, pero alguna gente ve cosas donde no las hay O lo que es peor, no pueden ver las cosas que ciertamente existen A propósito, quiero acusar públicamente al recibo de una noticia sumamente legítima, continúa Silvio Rodríguez. Todo empezó por un amigo muy querido que tuve, el salvadoreño, un salvadoreño llamado Roque Dalton, quien además de haber sido un magnífico poeta, fue un gran revolucionario, compromiso que le hizo perder la vida cuando era combatiente clandestino. El caso es que Roque tuvo varios hijos Entre ellos Roquito, el que hace tiempo se encuentra prisionero Y del que no se sabe suerte Y Juan José, que jovencito y delgado como es Fue guerrillero, herido y capturado y torturado A este último fue a quien encontré hace poco Y me contó que allá en las montañas del Salvador Andaba con la guerrida tropa de los humildes trotaba un caballito... Andando con la guerrida tropa de los humildes Trotaba un caballito azul con un cuerno Quiero agradecer la ternura y el sostén, el sostén y la esperanza de todos los que en los últimos tiempos han procurado ayudarme en la búsqueda de lo extraviado. Pero ahora les anuncio que casi casi estoy tranquilo y que si lo desean ya pueden parar de enviar noticias porque al fin sé en qué parajes pasta mi unicornio y porque en prados semejantes ningún Amor está perdido Años después, en una entrevista que dio en Chile cuando visitó el país vecino en 2014 Silvio Rodríguez contó lo siguiente Cuando apareció la canción, el diario El Mercurio de Chile hizo una encuesta preguntando ¿Qué era el unicornio para cada entrevistado? Isabel Parra me trajo la página y leerla fue estremecedor ¿Cuánta razón había en cada una de las interpretaciones? Una señora hablaba de su esposo muerto, una niñita lloraba a su cachorro perdido. Creo que descubriendo todo aquello me di cuenta de lo que había escrito. Con Unicornio sucedieron otras cosas extrañas. El disco fue editado en 1982 y el año siguiente, 1983, fue nombrado como Año Mundial del Unicornio por la UNESCO. Entonces comenzaron a aparecer libros, almanaques, agendas y hasta se hicieron peregrinaciones al Museo de los Claustros, en Nueva York, donde se encuentran las cinco, los cinco famosos tapices de los unicornios. Para colmo, unos pocos meses después, un ingeniero genético inglés consiguió un cabrito con un solo cuerno en la frente. Todo eso fue y sigue siendo un gran misterio para mí. Hoy que la pandemia... Produjo muchos cambios en flora y fauna Pero por el momento no apareció ningún unicornio Silvio Rodríguez dio una entrevista para promocionar su nuevo disco La entrevista la realizó el periodista Sergio Sánchez Y la publicó Página 12 el día de ayer Allí Silvio habla sobre canciones, pandemia y esperanza Sí, esperanza ¿Y qué es lo que cabe esperar? Silvio responde lo siguiente Es un mundo lo que cabe esperar, un mundo nuevo Un mundo que no renuncia a nada de lo que funda, mucho menos a sus imperfecciones Y que justo por ellas proclama su razón, su derecho, su necesidad de nacer o renacer No creo que ese mañana lo traiga la pandemia, lo traen muchas cosas anteriores la pandemia solo nos ha mostrado con especial claridad lo que en conjunto somos. Cómo cada uno, sin excepción, está, estamos, sometido, sometidos, a las mismas leyes naturales. Ese es el sentido de revelación que tiene todo esto. Esa es la enseñanza. Eso es lo que nos hará repartir, o no, la conmiseración, la solidaridad, y también lo que se hace cada vez más claro, el egoísmo. Para Silvio la búsqueda de la libertad o la verdad se parece bastante a buscar unicornios O al menos eso parece decir cuando afirma lo siguiente Estamos siempre buscando verdades Tampoco es un obseso de la verdad Me basta que haya algunas verdades básicas que son útiles La solidaridad es una verdad Ser capaz de ponerte al lado del otro La compasión que nos hace verdaderamente humanos pero la verdad se parece a lo que escribió Eduardo Galeano sobre la utopía citando a Fernando Birri Sirve para caminar La verdad es ir, es caminar La tranquilidad, no, la intranquilidad, no conformarse En Cuba no somos nada perfectos Y uno de nuestros grandes problemas fue la idea del ya llegamos Para algunos ahora lo único que hay que hacer es defender el poder ha sido espantoso, porque nos ha enquistado. Todo lo que cristaliza es muerte. Es obvio que la libertad, así como la verdad, son conceptos relativos, circunstanciales, porque nunca se tiene, y mucho menos es necesaria o justa, toda la libertad, como tampoco es abarcable toda la verdad. Son como estaciones de un camino. Nunca estaciones terminales, sino de tránsito Pareciera que aún estamos lejos de un mundo En el que el peso total de esos conceptos Lleguen a estremecernos como especie Porque son demasiadas las urgencias La vida humana aún está en terapia intensiva Y depende de respiradores, artific de respiradores artificiales Que no tenemos o no son los suficientes Esto dice Silvio Rodríguez en esta entrevista que se publicó hoy en Página 12 y donde por último se aleja de todo optimista anuncio optimista, comunista, ecologista o de deseo sobre el fin del capitalismo y dice lo siguiente Silvio Rodríguez hay muchos pensadores de distinto calibre y tendencia reflexionando sobre lo que estamos viviendo. Yo personalmente no creo que el mundo vaya a cambiar mucho. Vamos a tratar de volver a ser nosotros para bien y para mal. Ya estamos mal acostumbrados y mal hechos y hay muchos intereses con poder. Sí creo que es posible que todo esto nos ayude a reflexionar. Sobre la libertad Y la transparencia ¿Desesperanza? Sí, puede ser De acuerdo a las palabras de Silvio Rodríguez no Podríamos concluir Que hay desesperanza Pero la desesperanza de silvia Rodríguez Está llena de esperanza Esperanza en la lucidez Esperanza en la de poder pensarnos con cierta dignidad A pesar de la destrucción Y la imposibilidad de capitalizar tanto mal Para intentar crear algo mejor Suena tremendista Suena desolador ¿Para qué negarlo, no? Pero no es más que un momento imprescindible De lucidez Una lucidez que Solo por ser lucidez es, al menos un poquito, esperanzadora Sea bienvenida entonces esta lucidez Inclusive cuando se trata de una lucidez que alerta sobre tempestades irreversibles Celebremos la lucidez de seguir buscando unicornios azules Aun cuando tenemos claro que los unicornios no existen Ni azules, ni blancos, ni verdes, ni amarillos, ni marrones Celebremos buscando unicornios, aunque es de noche.